Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Puckat nummer 25. Slutspelstider. Ja, det är ju det. Det har dragit igång från på Hockeyallsvenskan i SOL Mike. Så är det en, en slutvecka med allt vad det innebär. Det finns en hel del strider som återstår med två omgångar kvar i SOL i socken just för tillfället. Hej Björn, kul att prata med dig. Hoppas att allt är bra. Otroligt mycket och den fighten kring båda alltså topp 6-sträcket i SOL men också 10-11. Kan Djurgården klättra upp och utmana Karlskrona? Vilken fight det finns ju där. Och Luleå kanske till och med i detta tv-stel också. Så otroligt mycket att spela för. Mm. Kommer snacka såklart en hel del i det här avsnittet av Puckat. Björn Odén och Mike Helber som alltid... Om, om de här sträckstriderna Dessutom ska vi ge er ja, Kvalträdet ska vi bara gå igenom Vad gäller egentligen nerifrån Hockeyhalssvenskan För att ta sig upp Det är ju en ja, lite invecklad historia där Vi ska försöka klura ut det Dessutom Mike med vad som händer på, eh, hos klubbarna just nu Alltså bakom isen om vi säger så Hela stöttapparaten med på kontoren Vad, vad gäller för sportcheferna, för klubbdirektörerna eh, Där är säkert en hel del puls också Den här tiden på året Veckans lag såklart Både för SHL och Hockeyhalssvenskan Dessutom att kittla med Tobias Stark Med en superhärlig lista Mike Eller hur där han plockar fram Riktigt sköna klubbnamn Att njuta av från hockeyhistorien Och bilder som mm. målas upp Wow Är man en hockeyälskare vill man lista kan jag säga Mm, det vill vi och det ska vi låta dig göra också om en stund på det där Men först kan vi konstatera när vi tittar på SHL Växjö Lakers, det är väl klart nu med sex poäng kvar att spela om Att de vinner SHL, de är ju sex poäng före Frölunda Men har också målskillnaden på sin sida Växjö de som tar över stafettpinnen efter fyra raka seriesegrar från Skellefteå Så är det Växjö som vinner serien för första gången i klubbens historia det är en häftig resa de har, har gjort i att etablera sig på, på den stora scenen. De har heller aldrig kvalat för att hålla sig kvar faktiskt. Det är väl ett av få gånger, kanske det enda laget till och med. Eh, nu har de inte så lång historia men ändå. De har aldrig kvalat för att hålla sig kvar, inte ens som nykomlingar där. Eh, och har guldet 2015 och nu kommer seriesegen också. Nej, de, de har gjort det fantastiskt bra. Uh, hela föreningen uh, med Anders Öman en gång i tiden som, som gick in och, och stöttade föreningen, skapade förutsättningar för att bygga uh, ny ishallen. Uh, Henrik Evertsson har gjort ett, ett fantastiskt bra jobb med, med rekrytering och att vinna serien um, med ett lag som är faktiskt uh, så pass ung i, i elitsammanhang, det, det är ju bara uh, gratulera. Och deras svit i, i mitten eller i slutet av säsongen, så många vinster, uh, wow, de visar ju vilken, vilken klass de håller faktiskt. Mm. De har två raka mot Örebro här, men annars lite tveksamhet kring formen blir inte sant att se om de kan sluta samman och studsa upp som favoriter också då i slutspelet. Där bakom är det ju tre lag som slåss om andra platsen egentligen där Frölunda, Linköping och HV71 finns inom två poäng och det ska väl mycket till nu att de där ska kunna missa de positionerna de har, eh, HV har sen då, de som är fyra just nu har, har fem poäng ner till Brynäs plus att de har bättre målskillnad så att det ser ut som att det är de där fyra lagen som kommer att ha hemmafördel i kvartsfinalerna. Det är ju någonting väldigt nyttigt för dem och dessutom kampen om Andra platsen där kommer vara stenhåll För den kommer också vara väldigt viktig Med semifinalfördel och allting vad det innebär Just när det är så himla tätt och jämnt Som det känns som det här slutspelet kommer bli 
Det, det betyder ju mycket för att, för att få alltså topp två platserna um, i det här läget Linköping som är så intressant. De har faktiskt Växjö Lakers och Frölunda att möta kvar så, så de är ju verkligen i, i en strid för att uh, möta de här lagen och, och kanske till och med lite längre fram i ett slutspel. Och man ska inte glömma bort heller att ettan och tvåan får ju plats till Champions Hockey League också garanterat så det finns ju mycket att spela för uh, i det här läget. Mm. Linköping som vann mot Brynäs här i, i söndags var det tionde raka hemmaseger va? Ja, de har imponerat ja. verkligen. Eh, en annan strid som faktiskt har fått liv nu, det är ju den där bakom då, där det Brynäs och Skellefteå faktiskt är jagade av Färjestad som ju har spurtat riktigt starkt samtidigt som de två lagen ovanför sträcket har tveksamheter kring formen. Eh, Färjestad har 84 poäng i det här läget. Skellefteå närmast ovan sträcket då, har 86 eh, och sen har Brynäs 87. Sen har Brynäs klart bäst målskillnad i det där så de har ju tre poäng plus målskillnad egentligen med sig så de har ju ändå en hel del på pusskontot men vad gäller Skellefteå och Färjestad alltså bara två pinnar som skiljer ja, det där är tajt och det där har Färjestad bättre målskillnad så precis och det innebär att Färjestad måste ta flera poäng vilket innebär att de, de kommer så småningom inte tappa målskillnaden så ett lika läge alltså poängmässigt där är det så småningom att Färjestad ligger före mm. då Skellefteå måste förlora en match minst Mm. För, för att Färjestad ska komma i kapp mm. Malmö ligger och skvalpar på en åttonde plats som de kommer hamna på, men bakom där fortfarande den här kampen där Luleå, Karlskrona, Djurgården de följs åt, de förlorar i massor sen vinner de, sen förlorar de dem, sen vinner allihopa i, i lördags är det intressant det där Luleå och Karlskrona först gick ut och vann sina matcher extra stark Karlskrona som städade av Skellefteå 6-1 efter speciellt den imponerande första perioden. Men Djurgården kommer ut under press visst mot ett ungt så skadeskjutet Malmö men vinner ändå då hemma på hovet. Så att förhållandena är intakta där Karlskrona och Djurgården har samma poäng. Djurgården klart sämre målskillnad. Luleå finns två poäng ovan i det här läget. Ja. Och man hamnar ju också i en diskussion över om... om de lagen som man mest att spela för alltså motivation slår klass och den här är ju en intressant läge för man kan tycka att ja, man vill hellre möta vissa lag men Jeremy Culleton såg ju, sa ju i studion, alltså i Mora, att, att han, hans lag tyckte inte alls det var kul att spela de här matcherna som var, klar, som var kvar de var redan klara för hockey svenska finalen och han erkände ju och sa nej men det här var ju ingen kul, ingen tyckte det var roligt vi vill inte spela och de förlorade många av matcherna också så det är väldigt väldigt svårt att engagera sig på den nivån rent um, energimässigt när man hamnar ju i en strid som man inte är ju faktiskt påverkad av. Vissa strider är också hetare än andra. Det är klart att toppstriden är ju, är ju viktig men inte do or die. Men det finns ju ändå ett par gäng här nu då. Jag tänker Djurgården har ju läxan kvar att spela mot. De har ju absolut ingenting rent tabellmässigt. Kan spela avslappnat på hemmaplan. Men däremot ett, färgist, eller mot ett Skellefteå sen då, som jagade kan bli intressant i en sista omgång. Så, ja, vad vad ja. sa du? Sa, sa du att läxan har ingenting att spela för? Nej, men det har de inte. Tabellmässigt. Tänk om de vill slippa möta Mora. Ah, ja, ja, ja. Ja, men det vet man inte heller den, den... Man vet ju inte hur Mora Kallskoga heller går. Så att det, men det går inte heller att riktigt sätta sig i det läget. Det kan ju vara så att läxan blir trettonde lag och då så förlorar Mora och tar den andra vägen upp. Så att, där vet man ju inte. Även om Nej, de visst, har ett val nu då, i, i den här matchserien. Vi kommer prata ja. mer om den om en stund. Mike fanns ju på plats där för, för match. Där. Men, men notabelt annars, veckans stora lag är ju Färjestad. Tre raka segrar den här veckan och tre raka nollor från Stefan Sten. Wow! Ja, man, man hade ju inte tänkt att det var ju Stefan Sten som ska stå i mål heller för de här matcherna. Men, men vad, han har ju spelat bra för Färjestad. Och, och på något sätt det känns som att någonting har hänt i gruppen som, som i den här som du kallar för slutspurt. Men de har varit ruggigt bra. Och bara backar man bandet lite till. De har alltså på de sex senaste matcherna släppt in fem mål. De kommer i samma match. Man har fem nollor på sex matcher. Och så kommer det där bottenappet hemma då mot... Linköping som, som gästerna vann med 5-1. Men det är en defensiv annars som är, ju, ja, den är ju enastående just nu. Så att det är ju det är en for, ett formbesked som Färjestad tar med sig in i den, den slutdel. De ska in i ett lag som ingen kommer vilja mötas. Först inte kanske då i, ett, i en åttondelsfinal om de inte klarar att ta sig upp eller upp då i, i kvartsfinal där sen. Så att Färjestad ser lite spännande ut just nu. Definitivt och precis som du är inne på Björn, de släpper inte till många skott heller Jag tror HV hade ju en 19-20 avslut på mål Och Sten är ju riktigt bra i den matchen Så de är tight just nu Det jag känner med Färjestad fortfarande Det att de inte, att de har den där linan Med Andreas, eller Alexander Johansson Nygård och Rino 
Men det, det finns inte riktigt uppbackning där bakom. På samma sätt att man känner leverans dag efter dag. Var är Milan Gulasch till exempel? Var är han? Vi är ju vana med hans 20, 20 fullträffar i år. Är det på är det? 6, 7, 8? Ja, inte tillräckligt bra för honom i alla Nej. fall. Och, och jag, jag håller med dig. Och, och de, de gör inte i alla lägen alltså hur mycket mål som helst. Men nej, så släpper man in inga mål då, då är man svårt stoppad. Och i slutspel är de lagen som släpper in minst antal mål som vinner. Det är inte de som gör mest mål faktiskt. Eller de som gör otroligt mm. många mål. Det, det är bra försvarsspel som avgör slutspel. Oj, det talar för att Färjestad skulle kunna gå långt då Mike Stese. Jag vet att alla år, Leif Karlsson har stått i båset han har varit med i Färjestads bås tre gånger i slutspel det är semifinalgaranti, han har aldrig missat semifinal och har väl varit vinnande och i final också under åren där Ska vi ta eller ska vi sticka in där vad, vad händer på, vad händer egentligen nu Mike? Eh, är det hög puls och hög stressnivå hos klubbdirektörer, sportchefer, kanslister och allting? Hur, hur är det på, på kontoren egentligen i ja, både SL och Hockeyhalsvenskan läget här just nu? Alltså om, om, man, om man pratar om, man, kan, man är egentligen en del av tabellen precis som det är eh, i tabellen och, och tittar på de olika delarna. Växjö Lakers, de kan sälja alla sina biljetter just nu så de har ju väldigt hög tryck men en väldigt stabilitet för de kan tänka ju långt fram. De vet exakt när alla matcher som de ska spela. De vet givetvis inte om de ska spela fem, sex eller sju i de olika rundorna men de vet ju vilken dagar, vilket de kan sälja biljetterna från och med nu framåt i tiden och, och på något sätt göra. Vilket innebär att de har extrem hög aktivitet i moment. Lag som om vi tar, går ner och tittar på Skellefteå och Färjestad, de har jättesvårt att agera för att de vet inte när de ska alltså, spela sina matcher så det hamnar i ett läge av hur ska jag agera och, och inte tala om alltså, Karlskrona och Djurgården, de också väntar och väntar och väntar och problemet blir ju att man försöker lägga upp en plan hur man ska agera i ett slutspelstid och, och försöka prata om detta man blir ju otroligt avvaktande och vänta och vänta och vänta vilket skapar den här stressen som man gärna vill undvika. Ingen stress i, i i Växjö Lakers just nu med en hög aktivitet. Och den, den på något sätt sprider sig till hela föreningen. För du har ju allt med reklamen på isen om den måste förändras eller någonting inför ett slutspel. Det innebär ju alltså de som jobbar med vaktmästeriet vill ha svar. Alla som jobbar in i biljetterna och så vidare och så vidare. Så i en sån läge man måste hålla ihop det hela. Men på nyckelpositionerna, klubbdirektören hur, hur ser man på, på läget där? Är det ekonomi och titt framför nästa år i det här skedet? Och man måste ha in folk för att säkra hem det här årets ekonomi? Eller hur kortsiktigt, långsiktigt? Hur ser man? Eller är man liksom, vad, vad är man inne på? De flesta föreningar har ju bokslut uh, sista april. Vilket innebär ju att alla går in i de två sista månader. Så under 60 dagar tills bokslutet är, är klar. Vilket innebär ju att ja, man börjar fokusera på ekonomin. Å andra sidan, många går runt och hoppas och tror på ett långt slutspel. Mm. För att få ju mycket pengar eller, eller stor intäkter för att på något sätt reda ut om man inte har ekonomi något. Jag tror att många klubbar har en, en ekonomisk utmaning idag tack vare biljettförsäljning har inte gått som man kanske hade tänkt sig. Så, så ja, jag tror att det finns många klubbledare där ute som verkligen hoppas och, och tror på ett långt slutspel. Och det, det man kan konstatera är att det är fyra lag som går till en semifinal och inte fler. Så det finns ju faktiskt många lag som är färdiga någonstans mitt i mars månaden. Uh, sportcheferna, ja, kontraktskrivning. Uh, säkerställa upp de spelare man, man vill bibehålla uh, samtidigt som man, man läser i tidningen uh, för att det finns ju duktiga rapporter som snappar upp att spelarna byter förening uh, och, och man, kli, man kliver över gränserna redan idag det finns många spelare i svensk ishockey idag som har skrivit på ett kontrakt för en konkurrent uh, trots att man spelar för en viss lag är det fel? Nej, det är inte fel alls. Det är som marknaden ser ut och det måste de få göra i viss mån för att deras kontrakt tar slut i sista april och om de inte säkerställer deras framtid nu, då kan de vara ett jätteproblem om de skulle bli skadade eller om någonting annat skulle hända under resans gång. Klubbarna vill inte vänta särskilt länge, så alla sportchefer just nu är ju, har en väldigt hög aktivitetsnivå. Mm. Men, det är så, är det, men är det primärt i det här läget på att stärka upp det sina? Är det också att, att vara ute då som sagt att, att, att många spelare har täckt med andra klubbar och är det att plocka de andra och även utomlands liksom att säkerställa till nästa års lagbygge? Jag skulle, jag skulle säga ju att det är, det är ju allt du nämner. Man vill ju gärna först säkerställa de man har haft och det har man gjort sedan så småningom jultiden. Alltså de spelarna i laget som man var för länge avtal med. Men, men många sportchefer, det här är ju 
tid att gå ut och scouta någonstans för lag, alltså Frölunda, Linköping HV som vet de kommer att gå till ett slutspel de behöver inte tänka på det, bra tid för sportchefen att åka iväg och titta på AHL-hockey om vi ska prata om sån värld för att det finns ju alltså slutspelstider som hamnar där också och tiderna som man går bra matcher att titta på så Um, I grund och botten Den här är ju sportchefernas uh, Tid som blir väldigt, väldigt avgörande För framtiden och måste jobba hårt Över gränserna Och, och en tid där man, man får inte känna personligt också För agenterna just nu ringer runt Pratar om sina spelare med många klubbar Som inte har, alltså, har, har en spelare inte kontrakt Och man får inte ta det personligt Jag tog i många fall att nästan till personligt när man en spelare sa men jag kan tänka mig att flytta man vill ju nästan säga ja, men dra åt skogen i så fall, jag, jag vill inte ha det om du tittar på andra klubbar, det är klart du ska vara här men, men någonstans man måste komma förbi det och se att den här är hockeyvärlden idag, man kan tycka det om, inte om det i alla lägen men man, man måste acceptera det mm. Nej det så är det eh, Bra med det Mike, tack eh... Jag tänkte vi skulle ge oss först och främst veckans lag i SHL och se vad vi hinner också. Jag har en annan liten, liten tanke jag tänkte jag kunde ge er. Men först och främst, målvakt i veckans lag SHL, Stefan Sten Färjestad. Tre matcher, tre nollor, tre vinster. Ja, det är svår, 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 svårt, svårt wow. att inte ge det till honom, eller? Mm, nej, det är precis det. Det är nog tydligast någonsin. Även om de funnits tydliga tidigare också. Men eh, wow från Stefan Sten alltså som gör sin första säsong i Färjestad. Backar ifrån Växjö först. Nick Balen eh, som spelat massor. 25 och 20 har han snittat eh, med sig fyra poäng på matcherna för Växjö. 1 plus 3. Och jag, hade, jag såg dem live första gången här nyligen i, i förra veckan mot Djurgården. Wow, vad han sticker med i anfallen alltså. Gud, han är ju ett par, tre gånger. Han låg längst fram i, i frilägen eller två mot ett vändningar och grejer. Han är inte rädd för att fylla på. Man eh, ser den offensiva sidan tydligt hos honom. Sen dessutom en kille som kanske har eh, inte riktigt samma jump, jump liksom följa med i anfallen men har mycket spelskicklighet i sig. Färjestads Mikael Wikstrand. Eh, har snittat riktigt, riktigt mycket och mot HV till exempel 29 minuters speltid 1 plus 1 och de har ju haft vissa skadebekymmer i Färjestad han har varit en backigan på slutet och lite mer att känna igen liksom efter problemen i fjol har vi kanske inte haft honom i blickfånget så himla mycket det här året eh, men Wikstrand är kanske på väg upp någonting, eh, mot någonting riktigt stort igen Förvartsmässigt, först från Frölunda Patrik Karlsson, information som har varit riktigt bra på slutet Wellman och Bergenheim där Men Patrik Karlsson med ett hattrick till exempel Hemma mot Rögle och Fem poäng och dessutom plus fem i, i veckan Fem mål framåt, noll insläppta från den formationen Det är klart att det är värt att lyfta på ögonbrynen för Spelare som har vuxit i min värld Han, han var ju in, inte lika vass Men verkligen han har ju hamnat i, i bra sällskap och också målgörandet Sten, ständigt stenhårt jobb och har blandat och gett. Vi minns första säsongen i HV ett mål, det kom väl i sista omgången för att följa upp det med 15 året efter tror jag det var. Så det har varit liksom fram och tillbaka så nu är han uppe på 10 den här säsongen men, men som sagt det har väl också varit en del skadebekymmer som har stört under åren för, för Karlsson. En annan kille som kanske inte rent, han, han fastnar på den här listan av lite andra anledningar än bara det som, som sker på isen, visst. Ett plus ett tror han hade i veckan tekade över 70% procent. Och varav 82% i offensiv zon. Jim Eriksson, lagkaptenen i Skellefteå. Men kanske allra tydligast för det han sa och sättet han klev in i den intervjun som vi hade i Simor efter den andra perioden i Skellefteås match mot Karlskrona. Sån ärlighet, sån tydlighet, sån rakhet med att spelet inte stämmer. Vi har varit inne på det, tror jag för att det finns många bra ambassadörer runt om i, på spelarsidan i SHL och Håka Svenskan också på sättet att ta för sig och prata och göra, göra bra analyser Jim Eriksson är ju verkligen en av de allra tydligaste där eh, där han klev ut och sa det här duger inte det för dåligt kan jag också göra en analys om och varför och hur och en kille som höjer ribban som sätter press i Skellefteå eh, vet hur det är att vinna och vet att det de håller på med nu det duger inte Nej, jätteintressant och jag är faktiskt nyfiken på om Jimmy kan leda Skellefteå till ett nytt guld för att han har ju så många bra karaktärsdelar och, och som ledare har varit det, visat detta tidigare, vunnit guldet um, men också är ju i en, i en speciell plats i sin karriär på något sätt. Det kan bli jättespännande men mm. härligt med, med en, en tydlighet som du säger. 
Och sen dessutom som stod på andra sidan i sen den där kvällen Mattias Guter, Karlskrona, gjorde fyra poäng i den matchen. Fem poäng totalt i veckan. Sju poäng de fyra senaste matcherna från fjolårets kanske allra tydligast lysande stjärna om man bortser honken i i Karlskrona är en av de viktiga delarna till att de höll sig kvar där. 15 mål även den här säsongen hos Karlskrona, Mattias Skuter som ändå då den här veckan han ligger på 14 minuters istid ungefär per match. Så det är inte det att han matchas stenhårt heller utan han utnyttjar istiden och har ett härligt liksom, han är inte så himla stor så himla kraftig så där, men, men, eller kraftfull liksom, men han är ju en speedy och han hittar öppningarna och en distinkt avslutare. Så att Mattias Skuter Karlskrona med också. Sista frågan där Björn, kan, kan han ta ett kliv till i ett topplag? Tror jag absolut, det tror jag absolut. Han har en hel del fart, kan han också få liksom... Man skulle vilja se lite ännu mer tyngd, sen har man har den kropp man har någonstans. Men det, skulle han kunna ha det så skulle han kunna lyfta in och utveckla spelet ännu mer. Spännande spelare, men jag är inte säker att han spelar första powerplay i ett topplag. Så, så, så det, det, det är svårt att alltid avgöra, men, men oerhört spännande. och Han har varit grym förra året och riktigt bra i år också. Mm. Det är ju en lista till här. Jag hade två här på, på känn. Men nu kör vi på den här, som jag tänkte bara några spelare nu när vi närmar oss SHL slutdel. Tre spelare, en i varje lagdel, som jag tror att... NHL-klubbarna kan vara riktigt, riktigt intresserade av att plocka över och skulle kunna vara redo för NHL-spel redan nästa säsong. Och först ut, målvakt Oskar Alsenfelt har ju sett över tid varit ligans bästa målvakt den här säsongen. Visst, 29 år gammal tänker man. Ja, han har varit med ta. Men, ja, det är så en utgående kontrakt och någonstans känner man att det är nog kanske läge från dem att lämna Malmö. Inte med tanke på, på det egentligen, men de har signat upp Nilstorp på två säsonger till. Klarar de ekonomiskt och har båda dem där? För det är alltså en fält går ut. Ska han teckna nytt, då kommer det kosta. Då kommer man ha en målvaktssida som är, ja, den kommer att vara så dyr så att jag vet inte om Malmö har råd med det. Eh, dessutom, Viktor Fast stack till NHL när han var 30 år gammal. Ni ser målvaktskarriären, ni kan ju lätt vara 10 år till för, för Alsenfält upp, ja, i alla fall ett gäng år till. Eh, så att det blir NHL eller KHL, det känner jag att det, det borde det bli för Alsenfält med den säsong han har i ryggen. Jag tror nog han har ju egentligen alla möjligheter att, att säkerligen testa alla de här alternativen som du säger Schweiz också så småningom men det kan kanske göra senare men, men, men i det läget han, han måste bestämma vad han vill i karriären. Victor Fast var ju precis som du säger en sleeper, kom ut väldigt väldigt sent till SOL och sen till NOL och numera i, i ryska ligan och går riktigt bra så Assenfeldt, 95% i räddning det, det är bara säger grattis och vilken säsong han har haft och jag har inte hört Petter, alltså vår kollega, hyllar någon annan målvakt någon gång som man gör just med, med Alsenfeldt. Tycker han är så bra. Så det, det är ju... Ja, jag håller med dig Björn. Mm. Och precis ska jag säga, det är unga. Jag tänker på svenska spelare i, i den här grejen. Unga kanske är fel på, på Alsenfeldt där. Då. Men i övrigt en kille som jag tror kan vara riktigt intressant är på backposition är Djurgårdens Emil Johansson. Han har ju sånt härlig blick för spelet. En skridskåkning att backa upp det där med och dessutom ett, ett passningsspel som håller yppersta klass Sen har han säkert saker att arbeta på i fysik och sånt. Men Emil Johansson tror jag har potential att vara en riktigt bra back på NHL-nivå faktiskt. Ja, det kan det definitivt vara. Sen jag vet att jag fick en, en jätteintressant samtal med, med Christer Rockström och, och pratade om just alltså, hur de ser på spelarna och, och när de hamnar i olika diskussioner. Och, uh, man, man som NHL-lag vänder sig till de här scouterna och ställer frågan, jag vill inte ha frågor jag vill ha svar. Tala om för mig vad han ska göra. Jag vill inte höra om han blir starkare, om han blir snabbare, om han gör så här. Och, och, och Johan är en spelare, man måste säga kommer han bli starkare? Kommer han ta nästa steg för att göra det? Och, och jag kan tycka att jajamän, men jag är inte säker att jag skulle säga han ska göra det, jag skulle mer vilja säga om, för jag fortfarande vet inte fullt ut, men, men jajamän han men har alla möjligheter. Det är ju få om man tittar på den utvecklingen han har haft bara från i fjol till i år så har det hänt väldigt mycket jag tror att han har lärt sig mycket av det här men visst, jag, jag förstår precis vad du menar eh, forward, eh, en forward som jag tror är högintressant, ja det finns flera såklart, men Oskar Lindblom Brynäs eh, som någonstans åkte med i fjol i den här topplinan, Scott Rudin det var Oskar Lindblom, men man kände att ja, han får mycket serverat här i år driver han sin lina, det är han som någonstans är hjärtat the heart and soul av, av Brynäs faktiskt en, en jävlig kille som jag såg en intressant artikel med Kevin Clark här precis på, på hockeysverige.se där man, just han, han berättade att 
Oskar Lindblom, ja men om han är redo nästa säsong Nej, han är redo nu för NHL Oskar Lindblom är den som driver oss Precis där, så att Lindblom har många kom, ja. Tittar man på hans fysik också Han har ju en, en styrka Och i sin skridskåkning en bra balans Och, och går in i närkampen Och vinner ju närkampen och möter de starkaste Och sånt. Så, och, och sen också en teknik som, som håller Så ja, för mig är det en NHL-spelare som, Det är bara en tidsfråga mm. Philadelphia Flyers Kommer vara klubbadressen De som har rättigheterna Det, som ser, det kommer säkert hända såklart en hel del Det finns många andra namn som är intressanta Men där hade i alla fall någon på varje position Mike, ska vi bara ta slutspelsträdet upp för, för Hockeyhalsvenskan? Det är ju invecklat det där. Hoppas ni har koll på det. Men annars ska vi göra ett litet försök här. Där ettan och tvåan, i det här fallet alltså Mora och Karlskoga, möts i bästa av fem i den Hockeyhalsvenska finalen. Och det laget som vinner där, det möter lag 14 från SOL sen i direktkvalet där i bästa av sju. Det är, det är den enkla vägen, det är det enkla framtagandet där Helt rätt så, Som det ser ut just nu kommer Måre eller Karlskoga Möta Leksand som det ser ut just nu Det kan bli Rögla också Precis, vilka som hamnat 14 där alltså Sen är det ju så att den som förlorar den hockeysvenska finalen Okej, okay, de lägger vi lite åt sidan De kommer spela en bästa av tre serie Mot det lag Som är nummer ett Av den här slutspelserien Det är alltså sex lag från tre till åtta som möts i en enkel serie när du har då, det är Västervik, Panten, AIK, Timrå, Almtuna och Tingsryd. Men det är bara ett enda lag som får spela vidare av de där kända efter den här slutspelserien. Det laget möter alltså förloraren från Hockeyhalsvenska finalen i bästa av tre. Och vinnaren där går upp och möter lag 13 i bästa av sju. Det var det Leksand gjorde i fjol mot Modo. Helt rätt. Och det, det, den enda delen som du glömde Björn är ju att Västervik får tre poäng med sig för att de var ju det tredje laget i serien. Panten får två poäng med sig för att de var ju fjärde laget i serien. AIK får en poäng. Och dessa tre lag får dessutom tre hemmamatcher kontra två då det är ju en femlags rakserie. Så Västervik, Panten och AIK har fördel och Västervik har störst fördel. Mm, precis, så är det när vi tittar upp där Och det som drabbade igång det, det är sagt, nu kommer det gå, det går ju varannan dag Det, det här slutspelsdelen Om man säger så från Hockeyhalsvenskan där, där finalen var först ut Karlskoga mot Mora var match ett, Tack vare att Vasaloppet körs Uppe i Mora så kunde flyttat man match ett Dit istället och kör två raka matcher Sen i Mora då. Eh, Det var ett styrkebesked Mike, du fanns på plats Min, Mina tankar som såg den från eh, TV-soffan det spelmässiga, Mora är de som driver matchen egentligen över 60 minuter men Karlskoga har dels ett väldigt, väldigt vast powerplay där de har haft över hela säsongen dessutom planens gigant den här kvällen, Andrew Anglage målvakten, som var den som såg till att Karlskoga var med så pass som, som de var det blev 3-1 till slut i tomkasset till Mora men många goda svar för Mora den här kvällen en del frågetecken för hemmalaget som har att fundera på vad de ska komma ut med till nästa för de har mer att ge såklart än det där Jag håller med dig, ska vi bryta ner den ganska snabbt i det hela, två bra målvakter på isen men Engelage var ju grymt bra Engstrand gör ju det, alltså i Mora Christian Engstrand gör det han ska göra och är ju riktigt bra, gör ett antal avgörande kvalificerade räddningar men, men Andrew Engelage höll alltså Karlskoga i matchen ja, de, Mora. Alltså Mora hade ju hade 15 20, alltså högkvalitativa ja, möjligheter Mår hade ju åtta frilägen ja, Åtta stycken frilägen så, så, och, och inte en enda gick in Så, så det, det, är ju, det är ju Klart att de hade ju fördel De har en rörlighet, en passningsspel Uh, en, en frenesi, en självförtroende som, som just nu som Carl Skoga såg ut ikväll de hänger inte med det, det man kan, kan lära sig är att det är en match och det blir en ny match alltså längre alltså på tisdag um, vilket innebär ju det, det är nya förutsättningar uh, var de uh, tagen av stundens allvar, kanske det var så uh, men, men Carl Skoga måste upp flera klasser, som du säger Björn de hade ju en bra powerplay, gör ett mål i powerplay men den är ju mer av en flytande anfall och inte powerplay-spel. De fick inte det var snyggt. Till. Wow. Det var jättesnyggt. Aidsell till, till Carl Persson. Men, men jag, jag var i omklädningsrummet i Mora um, inför matchen och, och de jobbade väldigt, väldigt hårt med hur de skulle möta just den här powerplay och, och under stora del av matchen hade ju bra kontroll över detta. Samtidigt 
Tittar vi på uh, de här två lagen uh, Karlskoga har haft övertag tidigare Under hela säsongen, vann tre av fyra matcher Så någonstans är, jag, jag tror inte det går ju på tre matcher Men skulle vi utgå från första matchens Känsla, ja, Mora är ju fullständigt Överlägsna, och å andra sidan Görs ett slutspel som känns likadant ut Och det kan vända ju rätt så snabbt Vi vinns någon match i fjol, det stod 2-0 Till ett lag, det andra laget tappar Tre, fyra av sina bästa spelare De heter Leksand, sen vann de fyra Av fem därifrån, men det går fort i de här matchserierna så är det men jag gjorde en analys av det här läget faktiskt inför här på Håkan Svenskans hemsida och det följde väl den riktningen i alla fall match 1 som sagt det är att egentligen har Karlskoga har ju egentligen spetsarna i allting, de hade ligans bästa boxplay powerplay, de har de enskilt bästa poängmakarna offensivt, alltså hela ligan backmässigt också, bästa målvakten alla sådana saker mest effektiva, men där, där står inte Mora ut alls på samma sätt Men Mora har ett spel och en bredd På ett annat sätt som jag tycker De skapar, alltså över, över fem mot fem Spelet så upplever jag dem Som ett mycket mycket bättre lag Och därför också tror jag att de är ett större hot Sen i direktval mot ett SHL-lag För att de har ett spel som är jobbigt Att möta, de sätter en press På ett annat sätt som kan bli svårt att hantera Jag tror att, att Karlskoga kommer till, liksom, Stå lite lätt mot ett SHL-motstånd jag skulle vilja säga precis som du är inne på Björn att, att Karlskoga enskilt enhetsmässigt är ju otroligt vass och som du vinner ju, vinner ju mestadels statistik. Mora är det enda laget i Hockey Allsvenskan som spelar en mer traditionell, uh, eller kanske traditionell felord. Uh, den nya modern hockey där man sätter press över hela banan. Första spelaren han jagar puck vart den är. Andra spelaren han tar bort kanten och sen tredje på något sätt är en understöd och bara jagar, jagar, jagar. Men det, det som Mora har som, som är faktiskt förvånande hur duktiga de är. De har ju ett antal lirare som kan hålla i puck. Och då pratar jag om Jakob Nilsson, jag pratar om Kevin Gomas, jag pratar om uh, Kevin Gagné uh, och några till som är ju otroligt skickliga med puck i hög fart. Uh, och det, det, det ser man inte så ofta på, på den här nivån att det har så många spelare som i hög fart kan behandla pucken. Berätta för oss, Mark. Du som stod där mellan båsen såg precis vad som hände. Eh, Jakob Nilsson, jag tror många av oss som satt i tv-sofforna bara... Hä? Vad hände här? Ett av, ett, en av den här matchens bästa spelare åkte av i illfart med blodet forsande från handleden. Eh, han kom ja, tillbaka till spel sen, man bara... Men hur såg nej, det ut? Nej, vad var det? Jakob ramlade på isen och, och uh, skar sin handled precis då. Alltså om du tänker om du sätter ner din handled uh, framför dig, inte alltså på den uh, undersidan eller översidan, men på, på, på sidan. Uh, om man tänker att det är ju en fyrkantigt låda i din arm. Uh, precis vad man ska ha en klocka om man hade en klocka på sig och den var väldigt, väldigt djupt den blödde väldigt mycket när han kom över sargen det, det var ju en, en pöl av blod där uh, båda läkarna jag vill gärna hylla båda läkarna både Karlskogos läkare och Moras läkare som, som hanterade det här väldigt snabbt de samarbetade, de fick in honom uh, och kom ut efter några minuter så att Johan behöver tid och, och, och kommer att få sju stygn tror hon att hon sa och därefter var han okej att spela men, men inga senor inga större problem med än att det blev väldigt djupt jack men visst i, i den stunden hur han agerade för han slängde sig över båset och, och lade sig ner och då tänker man oj 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 vad händer då och det, det var ju en liten pöl av blod där men, men bra agerat av, av läkarna uh, Jakob är helt okej okay. uh, han var förbannad, han missade en friläge precis när han kom tillbaka hoppade ja, in på första bytet <laughs> byte, ja. fick friläge och han, han var inte alls nöjd med, med det men, men då sa han ja, kanske jag tänkte på handen eller någonting sånt så, uh, tre, ja, tacksam att allting blev bra stickspår nummer två här det är 38 för mig i och här, men det han gjorde där och han gjorde också, han fick ett friläge kort efter. Det har ingenting med Jakob Nilsson att göra utan det finns många stora spelare som gör det. Men det ser så för jävla lamt ut när man kommer i frilägen och går för att sätta den mellan benen. Och det inte går. Jag avskyr i avslutet. Det kanske är samma procentsats att det går in som andra avslut. Men att försök, gör en dragning, skjut, gör något. Men när de drar i sidled försöker peta in mellan benen och målvakten bara är där. Tack, tack. Det ser så och jävla de, lämt ut. Och, och när de får till det, det ser så, så, så enkelt 
enkelt och så lätt ut och man tänker oj, 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 vad snyggt det där var. Jag, jag håller med dig. Jag blir ju tokig för att man inte skjuter, men det, det är inte bättre med att skjuta. Nej, det blir pang i flex i bakom målet för att missa målet eller någonting sånt. Men, men, men visst, um, för att göra mål på Engel Age, de måste upp med pucken. Uh, det, det är där båda målen gick in från, från Gomas. Uh, den ena ena krisen för andra, andra. Så, så högt, högt upp i, i nättaket om man ska göra mål på Uh, ja, det första avslutet så pang. Men jag måste bara säga in ett avslut apropå det och som är inne precis på det här att släppa pucken mellan benen. Så du Nikita Kucherov i, i Tampa Bay här natten till, till söndag. Har du sett den av straffen? Nej, jag, jag, jag sov natten till söndag. Kolla in det kan jag säga. Det finns på Twitter överallt. Han kör den här klassiken och åker fram, eh, drar pucken i sidled och så gör den fint. Så han rör aldrig pucken utan låter pucken Aha, bara glida och, 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 och går av Robin Lehner mellan benen. Men, men, men om den inte går in Björn Vad gör du då? Nej, då blir det förbannat för det blir, alldeles för, det blir alldeles för enkelt Eller hur? Verkligen ja, men det, Nej, mer. Ja. Det, det är så här Jag, jag, tror då, alltså jag, jag sa att det skulle gå till fem matcher Och nu, nu, nu reviderar jag mig um, mm, jag, jag tror nog att det går till fyra matcher Jag tror nog att, att Borolagen vinner varsin match I Mora För precis som du sa Det är ju det är två dubbelmatcher upp i Mora då, Det är ju uh, Vasaloppet uh, och, och det innebär ju att uh, Mora kommer tillbaka till Karlskoga och faktiskt uh, avgör serien i Karlskoga i den fjärde matchen och får möta lag nummer 14 i SHL idag, Leksand. Men vi får se efter de två kommande matcherna. Precis, där är ju härlig rivalitet. Jag vet inte, Mora vill man gärna möta Leksand. Leksand vill inte alls möta Mora för då blir styrkeförhållanden att all, all press, allting är på, på Leksand. Det vill de inte ha åt utan då kan Lillebro slå helt underläge som de tycker. Ja. Vi kan vänta kanske ett par dagar till för att tills man börjar drömma om detta men, men konstiga krafter kan, kan bubbla upp alla sådana här stora rivaliteter. Det, det blir mycket så kan hända i, i såna, såna situationer. Jag sa lillebror, men det här är storbror. Hur är det egentligen? Ja, vad, är, vad, är, vad är läget mellan de båda? Vi ringer upp den som kan det allra bäst. Hockeyprofessor, hockeyhistoriker Tobias Stark. Tjenis, det Tobbe här. Hallå Tobbe. Vilket här, vilken härlig tid det är hockeymässigt nu, eller hur? Sitter du också nu på, på kammaren eller i, i soffan varje kväll egentligen för utvecklingen, eller? Ja då, det, det här är egentligen som Allt är bara transportsträck om man ska vara lite elak Fram till idag, nu är det spännande börjar Hur ser, hur ser din marsmånad ut Tobias? Har du, har du tid att se många matcher? Ja, men jag är ju småbarnsförälder inte. Jag har ingen bebis hemma med fem år Men man, man får ju ta de tillfällen man får va? Och idag med modern teknik så, så, så kan man ju swisha lite mellan matcherna Det tycker jag är gudomligt bra faktiskt och så, så blir man lite bekväm och sådär så Jag rör mig faktiskt inte så mycket I, i hockeyladet själv nu mer Att det blir mest i soffkanten Om man ska vara Ja, det är bra, det är också ett bra sätt Men det är, hockey ska ses live <laughs> De får jobba på tv Men någonstans så är det ju Det är det bästa, det är nummer ett, nummer två i tv Så är det Du Tobias, vi, vi funderade lite kring det här Med Mora kontra Leksand egentligen det, det är ju en härlig rivalitet Mellan de här båda Men vem är storebror och lillebror Rent historiskt sett? Ja, idag så de flesta hockeyintresserade skulle väl säga att läxan har alltid varit storbror så är det faktiskt inte, det är tvärtom egentligen den, den som var först på banan i Dalarna var ju Mora och Mora IK är ju faktiskt Sveriges första specialförening för ishockey, det vill säga Mora IK är den första klubben som startades i Sverige bara för att hålla på med hockey och då snackar vi 35 någonstans 1935. Nej, var Gustav Vasa va? Var inte det han tog med sig? Var inte det han var på väg med bort från danskarna? Det var ja, det, det de ville åt? Nej. Vi får, vi får be våra arkeologer att leta reda på de här sakerna och pitta lämningar. Men, nej då, det, det, starten på Morahocken är faktiskt väldigt rolig. Det var så då att Morahockens historiskt sett starka man före då alla sådana eh, Simon är ju då Gunnar Fallej hette han, en ingenjör som pluggade då i Stockholm och sen flyttade upp och fick jobb då i Mora kan man säga. Och han var då egentligen världs världsnamn inom motorsportsracing egentligen, hade världsrekord där men han då hade då i Stockholm ja, fått ny som hockey som var ganska ny sport i Sverige, vi snackar mellankrigstiden 30-talets början, så när han kom upp till Mora ville han egentligen, ja han ville få igång hockeyn där, så vad han gjorde var att han skaffade sig ett gäng hockeyklubbar och lite utrustning och tog med till till då vintertid på isar och så när det fanns killar och tjejer huvudsakligen killar då, som spelade band egentligen så, så la han de grejerna där strategiskt lite och höll på och åkte lite ja, och dribblade och så så rätt var kom du fram och sa vad är det här för grejer och så det ser inte ut som våra bandirör och det här nej det har hockey då, vill du testa ja men det verkar kul, så mm. på så sätt då så drog han igång hockey faktiskt där det, 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 jag, jag måste ställa en fråga vad heter han? Gunnar Fallej 
Fallé. Jag har aldrig hört ett svenskt namn som heter Fallé. Nej, Gunnar Fallé. Han blev sen mer ryktbar. Hans som mest än kanske då bortsett från Mora då i hågkommen i hockeysvärlden då från den så kallade palatsrevolutionen 1948 då man avsatte dåvarande styrelsen på förbundet eftersom landsorten då var förbannad på att de hade höga spritnoter hör och häpna. Så då avsatte man det och han var då revisor när det begav sig hockeyförbundet. Men det är en annan historia. Oj, oj. Du också bara sticker in också ett sidospår där. Men hockeyklubborna, vi har säkert pratat om det. Men hur gjordes, alltså var hittade man dem då och vilka gjorde de här första klubborna? Ja, fr- från början, när det riktigt begav sig då så, så importerade man ju från Kanada. Så var det en och annan sån här vanlig möbelsnickare som tog sig för och, och då skulle snicka ihop klubben. Men det visade sig, det var ju en, en, det är en jag höll på att säga ett kraftigt det var en jävla svår konst. Alltså, så, det, efterhand då, ändå så någonstans började man väl lära sig ett och annat men i början var det ju redan vedträd. Alltså det kan man ju lugnt säga, stenhårda saker. Men sen ser det mer, det kommer den svenska sportindustrin inte minst då vi jordfar igång ordentligt här och då blev det ju kvalisart på det. Tobias, jag är ju Mora hela säsongen och det är ju ett spelande lag, de åker ju skridskor de har ju en enorm alltså, passningsspel, hockey allsvensk måttmätt, har de alltid varit så? Ja, alltid svårt att säga men det, det, det roliga är att, att nu snackar vi någonstans kort efter andra världskriget här, Mora IK var ju då också i föregångare till Leksands hockeyn i, i, i Storbror då, eftersom de gick upp till högsta serien och då var det före Leksand, så vi snackar 44-45 alltså året efter kriget och då strax efter här så får man egentligen då ska man tänka på att hockey den här tidpunkten hade inte slagit in dem på bred fronten, det var en ganska marginell företeelse, det var ju före sociala medier och sånt så många kanske inte ens visste riktigt vad det var så men då, då fick alltså Mora IK snabbt riksintresse på sig för att man då hade ett spelande lag och man körde den här sedermera ganska klassiska svenska melodin att vi är ett lag och vi ställer upp för varandra och någon gjorde mycket snygga mål och så sa man ja, men det är laget som är viktigt, alltså någon föregångare är att sosehockeyn. Man var också tidigare med det här med att när man kvalade uppåt så skulle man möta Södertälje tror jag. Det kan vara fel med någonting sånt. Och då, så, då frågar journalisterna här, hur kommer det här gå? Ja men Södertälje är ju mycket bättre än oss. Och de spelar ner det här och var lite underdogs och så. Det var, ganska, det var väldigt tidigt och väldigt unikt då. Om det var bara strategi och, och så vidare för att tona ner liksom, pressen på laget vet jag inte. Men det här var då väldigt tidigt och, och väldigt anmärkningsvärt. Så även om då... Det var ju, för den här tidpunkten var det ju sällan aldrig att landsorten syntes i, i, i riksammanhang på idrottsfronten här. Men då skickade faktiskt på de stora tidningar som SVD och Svenska Dagbladet och DN ut folk här för att liksom följa. Det här var ju spännande och anmärkningsvärt gäng liksom. Så då fick man faktiskt stort intresse på den vägen. Så ja, det finns en lång historia det, Mark. Mm, härligt. Men du, apropå det, visst var de också inte väldigt tidiga med, med att just styra upp laget i det där. Det är egentligen det som Mike... Inne på det de idag är väldigt, de är väldigt framgångsrika det idag. De har ett spelsystem som verkligen sitter. Men jag hörde någonstans att de var ett av lagen som var allra först ut med att ens ha ett, ha ett lagspel. Om alltså ett, ett spelsystem funkar. Stämmer det eller hur, hur ser man på det? Ja, man kan ju diskutera vad som är ett spelsystem för det är en, en, alltså, om man ska definiera det så blir det väldigt tekniskt och kan, kan gå för långt, men de var i alla fall väldigt tidiga med det, det, man ska, det omvänt då, fram till i alla fall 53-55 någonstans av olika anledningar så, så det svensk hockey var kända för då internationellt det var att man var väldigt bra dribblers alltså och då kommer alltså Mora ta sig till högsta serien här via då ett som sagt utpräglat lagspel då med, med egentligen många av de kännetecken vi skulle lägga idag i, i det ni pratar med, med styr spel och så, att man verkligen hade en kollektiv ansats här med olika positioner och så det här med bågar, det som vi idag tar för givet det var ju, det var ju liksom det hade ju ingen hört talas om på den här tiden så då, där var man verkligen tidiga Du som brukar bota sig ner, bota sig ner ni kan inte prata, heter det? Botanisera så heter det, eh, så heter det. I, här i hockeyhistorik när du hittar det har du sett någonting från den här tiden alltså vad gäller hur vågarna de, de använde såg ut eller deras styrspel hur gick tankarna vad, vad, hur såg man på det liksom back in the days Ja, det var en, jag har inte sett några sådana bågar. Det, det man då ska tänka på också att för att verkligen få, få, liksom, få inse hur pass tidigt det här och pass revolutionerande det var att, att fram till, det finns en klassisk instruktionsmanual som går ut av förbundet 39 och sen kommer ut i en annan uppgåva 46. Och det är alltså då en, en, en instruktionsmanual som är tänkt att ta ett helhetsgrepp på sporten. Allt ifrån sportens historia till, till då 
rent speltekniska saker och hur bygger man en hockeyrink och det man då rent speltekniskt pratar om är i princip saker i stil med att, att som har, man trycker upp på ishockeyns fostrande karaktär att det är karaktärsdanande och med det då vill jag säga att de, de vassaste hockeyjärnorna i Sverige hade då inte börjat, inte börjat tänka på det här systematiskt än. Så så, sett, så var det alltså väldigt revolutionerande. Och jag, jag har, vet ingenting om bakgrunden här men via det, sitt jobb och via sin, sin båt, eh, båtracing så var Gunnar Falle i mycket i USA uppenbarligen. Och rimligen kan man då tänka sig att han har snappat upp ett och annat idéer och fått tips via kontakt det där kompisen lärt känna så det här, om det sitter någon trevlig och någon som är sugen på att forska lite om morahockeyn så det kan vara spännande att följa upp faktiskt jag, jag tycker det är väl bland det bästa du sa alldeles nyss alltså, han åkte till USA och fick lära sig ishockey mm, det lät ju nej. riktigt bra bra Tobbe fel forumet till Mike, växte du två centimeter stämmer det här när jag ser detta bakom ja. jag, jag, har två, jag har vuxit två centimeter bara ett totalt sidospår men, men USA slog Sverige i dam, alltså skidåkningen och Kanada, alltså Nordamerika vann ju guld, fattar ni alltså vi i Nordamerika har ja. över men gläds du åt Kanada guld alltså i, i längdskidåkning. Gläds du åt Kanada guld i längdskidåkningen? Ja, jag måste ta den lilla jag kan i skidåkningen. Ja, för det, är faktiskt, hela Sverige, det är faktiskt det är, det är, det är hela svenska succé. Ja, jag måste, åka, ni, jag måste retas någon <laughs> gång. Det är bra. Mycket bra Tobias. Tack för morarektionen. Ja. Du, Tack, det Tobias. är ju din vecka va? Eller hur? Ja, det är listan. Man alltid gnuggar händerna lite extra när du ska dra topp tre av någonting. Vad ska vi få, ja. få hänga med på den här veckan? Idag har jag faktiskt jag har gått och suger på den här ett bra tag. Och det, och jag, idag tänkte jag att vi ska lista, och ni får gärna hugga in med om egna förslag. Jag tänkte att lista mina tre favoritnamn på hockeyklubbar i Sverige. Och det är då mm. inte, ja, det är de kanske vackraste, då, men det är också namn då som jag skulle vilja säga säger någonting bestämt om, om svensk hockeys historia och kultur faktiskt. Så. Har du något sådant hockeynamn, något klubbnamn som ni brinner särskilt mycket för och tycker är charmigt och vackert eller något sånt? Nej. Man, jag är ju jag är färgad av min, min moderklubb. Den är ju alltid vackrast för mig i sina blåa och orangea dräkter. Det är inte så vanligt färgkombination Strömsbro IF. Jag tror det heter Strömsbro är det, är, är det ett bra namn? Det är ju ett härligt klassiskt. Det, det är riktigt rallabo, vet du. Bocken. Eh, Leif Holkenholmqvist och Ville Lövqvist bland annat ifrån den där härliga uterinken en gång i tiden. Det finns ju inte mer. Men ett namn som klingar väldigt härligt tycker jag. Lindlöven. Det är, ja, det är fint. Jag tycker även Strömsbro det är vackert också men Linda, ja visst. Mike, då har du något som... Nej, jag, jag måste säga att jag, jag har inte riktigt bra koll på de här gamla namnen. Uh, jag tycker det finns ju några här kring universitetet här i Linköping. Det finns ju ett, ett gammalt gubbgäng som heter Mighty Ravens och lite annat sånt. Men jag egentligen har ingen bra att, att uh, komma med som är hur häftiga som helst. Här, här är chansen för oss att slå tillbaka. Då har vi alla de här grejerna och Tobbe kommer slänga upp grejer. Och då kommer du, vad är de coola? Mighty Ravens. Du ska tillbaka till någon jävla college-fotbollslag eller någonting. Här. Ja, så, ja, så får, får för det låter som det. Sverige vi pratar om. Ja, precis. Men, men, men det, var, det, det låter ju som ett college-lag det där ja, i fotboll. Ja, men det, det, är, det, det är ett, ett härligt gäng av uh, herrar som är 10 kilo för, för tung och de spelar i Division 4 här i, ja, i Östergötland. Absolut, det handlar om namnet. Härliga namn. Ja, uh, Mighty Ravens. Ja, det låter... <laughs> <laughs> nu släpper vi Tobbe senare in. Jag har kommit på den här listan det, det har att göra med dels två saker Det är ett av namnen som jag kommer att nämna här då, Som jag tycker mycket om Men i tidigare avsnitt kom vi också innan någon anledning På Lintech Make Believes från Linköping alltså det, ja, Jag gillar ju ordlekar Även om jag inte är från Göteborg Men Lintech Make Believes Det här med det bygger då givetvis på Lin, Linköpings tekniska universitet Men också är det då en passning till Toronto Make Believes och så Det är jättevackert då, Jag är uppvuxen i Västervik och så vidare då, Ett tag fanns det ett hockeygäng där med avdankade spelare Det var när Västervik faktiskt kvar till till dåvarande SHL förra gången som då, de döpte sig till West Bay Sharks då eftersom vi gick hockey när det begav så kallas för hajarna lokalt Aha. så det är ju, ja, och sådana här namn har det funnits många av då, Nybro Flames och sådana här saker det men, men de här passar inte på din lista? Nej, det gör de inte men då, jag kan börja med min lista och ett av de vackraste namnen som jag skulle vilja säga har funnits men de finns inte kvar nu, det är då Ikoskäret, jag tycker det är briljant oh. måste jag säga, Ikoskäret det är då nu Limhams hockey, vad heter det väl? De, ett tag heter de Limham Limeburners. Och inte lika bra kan man säga. Nej, inte nej, lika det, bra. Ikoskäret. Snack ja, om vackert. Vackert alltså. Ja, nej, Mjukt, det, bildligt. Ja. ja, härligt. 
precis. Bildat någonstans 1959 tror jag. Om det var skollag först och som, som sen startade började spela organiserad hockey då och som hette IK Skäret. Väldigt vackert. Alltså det, 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 det säger någonting bestämt både om den, den tid när klubben bildades givetvis men det så, den fångar ju hockeyn på något sätt. Skäret alltså. Mm. Ett sånt lag kan ju inte vara brunkar alltså. De måste ju Nej. spela. Skulle det kunna vara konståkningsförening också Nej, i och för sig? Ja. Men det här var då ett gäng kalkbrottsarbetare då i Malmö, det här någonstans då som drog igång det här. Så. Men det är då min trea. Mm. Min tvåa är då och alla klubbar egentligen utdöda nu här kan jag säga, men det är då H.C. Pinuten. H.C. Pinuten är då alltså då en förlaga till nuvarande H.A. 74 från Sävsjö. Och Eh, enligt uppgift då, det här är ett jättevackert namn, men det, de, har, de har någon form av klubbhistoriker hos sig på nuten skrivet av en gammal eldsjäl här och ingen vet egentligen var namnet kommer ifrån men man vet då så pass mycket att för det första bildades då klubben eh, om det är någonstans 57 tror jag ja, det går att kolla upp i alla fall, men någonstans här 1957 och så vidare så bildades klubben upp på ett kondis, bara en sån sak jag sitter ett gäng grabbar då som vill, <laughs> vill bara spela hockey och sitter man och fikar alltså. men det säger, det är, jag tycker det är en vacker tanke, hockey och fika det blir inte mycket bättre men var det så då bildades, det var antingen på ett café eller ett ölcafé, det var ungefär på de två olika ställen man kunde bilda klubbarna det, det, det är ju faktiskt sant Björn, det är ju faktiskt sant men hur som helst, då, enligt uppgift då så satt de här grabbarna då och utbytte tankar vad man skulle heta någon, någon föreslog då Sävsjö eller Karnavalt, men så kom man fram till H.C. Penuten i alla fall. Vad, vad var då Penuten? Jo, det är då ett kvarter uppenbarligen i Sävsjö. Och enligt uppgift då så, så tror man då att det här härstammar från namnet på kvarteret. Från då att det lär ha bott då en väldigt les som hette Kärring i kvarteret som uppenbarligen då pinade ut sin man. Så det är då sägs då historien. Så H.C. Penuten var då var då, eh, ja, är de min två. Jag kan tycka det är en lite charmig historia. Och så på, Men så kommer jag då till den, min nummer ett, min nummer ett och, eh, och jag skulle säga att den är solklar. Det är då också en totalt bortglömd klubb och den, den fanns bara några år. Den heter Rastens hockeyklubb. Hemförande <laughs> då i Säffle. Och det roliga med det är alltså att eh, det finns en stor om det här. Det, när det, det här vi snackar 1952 så nådde det här alltså riksintresse. Och det här är då kort efter 1949 i Stockholms-VM då har hockeyn blivit en riksandelägenhet men att någon skulle då intressera sig för vilket det här var då ett gäng skolgrabbar i Säffle som spelade hockey ute på en kärn mitt ute i skogen. Totalt o- o- oväntat. Men vad som händer är alltså då att vid den här tidpunkten så har hockeyförbundet kommit på att man ska, man ska försöka odla kontakter med landsorten lite mer. Så man bjuder ut och, och dels ska man då ska svetsa ihop tre kronor inför VM och så. Så då skickar man ut tre kronor på läger och ska då möta lite lokala kombinationer så ska man till Trollhättan och sitter i buss från Stockholm och Konkan så får man höra via då man är på någon mack eller vad det är via lokala förmåga att det ska finnas en väldigt fin hockeyarena eh, mitt ute i skogen och då tycker de att det här låter ju jättekonstigt alltså men vi måste kolla upp där, de var väl lite hade väl någon dag kanske död där så följer man instruktionerna då så vart man ska åka och ställer bussen och parkerar mitt ute i skogen någonstans och börjar pulsa snön och går en, en bit och bit det, det finns omskrivet det här i pressen och det är vackert, det är vinter och fint och snö och så alla tycker det är trevligt att gå där tillsammans och prata med kompisarna och så rätt vad det var så var uppdagade sig ljus ser de och så vidare så kom de fram till då en fullt funktionell hockeyarena mitt ute i skogen där det går då ett gäng killar i, i tonårsåldern där de då har byggt arenan själv och visade sig att det här är då Rastens hockeyklubb i Säffle. De har då kommit på att de ska bygga ett hockeylag och jag, jag har inte bevis för det här men jag antar ju då att Rastens hockeyklubb det bygger på att ett gäng skolkompisar som har startat hockeyklubben på Rasten alltså Rastens hockeyklubb och då har man då kommit fram till att okej okay, hur ska vi få till det här? Jo vi lägger in 35 kronor var och sen så, så då utifrån det så bygger man en hel hockeyanläggning. Man köper virke, man skaffar vattenkannor och så bygger man här på en kärn ute i skogen. Och sen så skaffar man också lampor. Så det här är alltså stort vid den här tidpunkten. Var nästan, det var nästan landslagsklass och bara så mycket bra att bygga man här. Och där har de på att spela hockey alltså. Om den här är sant, de här killarna måste få, vi måste berätta mer om det här. Alltså, det är bara, fantastiskt. Verkligen Tobias, jag är kär. Det här är ju den bilden man får när alltså, landslagskillarna ut och går på genom snön och, och det här uppdagar sig. Wow, du, du brukar kunna lägga ut bilder. Om det finns någonting på det här, det måste du ut med på, på sociala medier. Som sagt, det här vill man ju veta mer om. Rasten, du hittar, du hittar wow. allt, och, allt och inte på bara för att, för att reta med oss. 
Nej, det här är sant. Det är sant. Ja, ja det är underbart. Jag, 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 jag har inte de, de, det finns säkert kanske någon, någon som var med och spelade här som är kvar i livet. Det vore jättekul om de hör av sig om någon känner till dem och så vidare. Här. Men det, 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 det man kan tänka sig är ju här att där har de här killarna på att spela hockey. De har ju alltså imponerande arbete. Men sen, tänk, tänk, sätt dig i deras position. Då håller de på och vattnar då för att få till isen. Och rätt vad det var kommer tre kronor ut ur skogen. Men vilken... Vilken, rekl- vilken, vilken reklam vi har ja. för, för framtiden alltså det där att göra en reklambit av det där häftigt så, så det är bara alltså min lista då ja. så gick och skäret hos Penuten och då Rastens hockeyklubb man blir varm i hjärtat som man nu mållös efter dina listor Tobias mycket bra, härligt ja det är bra tack så mycket, vi, vi sparkar oss vidare här tack och vi hörs har det gott Mm, intressanta namn där, verkligen Inte intressant, wow. vackert det där, ja. det där sista var ju hur härligt som helst Lite av Field of Dreams Om man har sett baseballfilmen Där man bygger en, bygger en baseballstadion Och If you build it, they will come Var ju det i filmen, lät ju precis som det Eller bara IK-skäret också Aj, Läckert <laughs> Jag snackar om Lindlöven där Ett annat löven, Björklöven måste vi också nämna faktiskt Och matchen mot Västerås Du fanns på plats, Mike ja, Galen, 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 galen säger jag bara uh, vilken inramning uh, för en uh, att undvika ett negativt kval uh, fantastisk stämning uh, jag säger igen Umeå vilka fans de har uh, men Västerås fans är på plats um, en match som egentligen kan gå båda håll uh, och på något sätt stället när då Västerås tar ledningen dö ut ett tag men sen kommer de igen kvitterar, tar ledningen och, och det kokar och sen den här målet som, som görs, uh, och, och för Björklöven är, är det bra att det gjorde just inte i slutet, för att de fick ju tid att först pustas ut. Du menar 2-2-målet menar du? Helt rätt, 2-2-målet kom relativt tidigt så det fanns ju tid för, för Björklöven att vakna och, och, och få den här press, och det är det som är intressant, det är så här att um, han som gör mål um, och är ju en, en transatlant som, som kommer in och är ju, är ju en, en oh, vad, ska jag, vad ska jag kalla honom för? Han, han är ju helt okej okay hockeyspelare, han är ju inte grym, um, men, men han har ju en, en hygglig då, um, känsla. Zack Hamill. Ja, Zack. Han i andra perioden totalt gör bort sig med en riktigt dålig byte och, och håller i pucken hela tiden. Han kommer av från isen och Fagervall skriket har de på engelska. Pass the blank, 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 puck din blank, blank, blank. Och Fagervall var helt rätt i vad han gjorde ju det. Och, och i det här läget då, Fagervall bänkar honom. Aha. Så, han, så han är ju bänkad, spelar inte. Uh, och och då, då helt plötsligt I slutet av matchen Han putter in honom Och, och han går in och avgör matchen uh, Först en, en fantastiskt uh, Inspel från, från um, uh, Linkvist Nej inte Linkvist um, Ja Linkvist Jo det var den passande ja. uh, so, yeah, so. Uh, och, 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 och jag frågade Jorke direkt efteråt varför satt du in Zack Hemmel? För att du vill ju bänka eller du bänkar dem. Jo Mike jag vet men han är en av de få som faktiskt inte är riktigt tagen på stundens allvar på samma sätt. Och han är också en av de mest skickliga vi har. Och tack och lov att jag fattade det beslutet. Oh, wow. Han var så, 46 så, sekunder från vissla. Precis, precis framför klacken. Alltså, det, det kunde inte bli bättre. Och, och så vackert och så häftigt och så brutalt ja, mot Västerås som, fantast- ja, som gör en fantastisk match på bortaplan och, och i min värld var värda att, att slippa negativt kval. Ja, wow. ja, Västerås får chansen i det där kvalet som kommer om ett par veckor här. Det ska ju plockas fram motståndare först. Eh, och, och intressant sell, att se om de kan, kan klara det och ladda om. Mm. Sällan ser man folk jubla för en uh, härlig tolfte plats heller. Nej, verkligen. Nej, mycket, mycket intressant. Eh, du, vi ska avhandla några grejer utöver det där. Slutspelserien har dragit igång med den första rundan. 
Resultaten föll som så Tingsryd vann på hemmaplan mot Almtuna Du såg lite bitvis av det 38 skott av Niklas Rubin Stor spelar Han, han utmanar Engelage för att vara bästa målvakt i serien Precis, Almtuna var de som sköt helt enkelt Tingsrydskeepen räddade Och smålänningarna vann med 1-0 i den här första omgången Dessutom AIK som höll undan Vann 4-3 på hovet mot Timrå Jag var på plats för den första perioden Med mina ungar Vi såg den första, stod 4-1 Djurgård, eller AIK hade en rugg ut Delning. Något riktigt, riktigt billigt powerplay där de sen också nätade. Eh, och en ful utvisning där Andreas Stene drog på sig en onödig femma. Kommer säkerligen bli avstängd för det. Helt, helt ja. rätt utvisning. Total dumhet. Mm, verkligen. Men jag åkte hem, la barnen, vakna upp. Man somnar ju alltid, eller jag gör det i alla fall. Pang! 4-3. Och det var nära på slutet där kan jag säga. Timbro hade powerplay. Men AIK håller undan. Fick en viktig seger. Micke Linkvist två mål, ett assist. Det omvända alla besäven. Elias Pettersson ett mål och två assist för Timbro. Och, och vänta, 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 vänta. Arto Blomsten, han var grym ikväll. Han hade ju helt rätt. Först skriker han att alltså, tokig på stenen och, och är ju så bra där. Därefter det blir en, alltså, en utvisning där Almtorp i slutet av matchen slår undan klubban och Arto skriker ju där också så här får man inte ha det. Och jag håller med helt. Han var på idag, Arto. Allt, Arto alltid på. Jag såg, det är den sista såg jag också då satt jag bänkad där. Eh, och sen också resultat Västervik ställer av panten. 5-2 till slut. Inte bara till slut, de var ju bra från början till slut Tog ledningen, var ju Laget som ledde upp 3-0 Drev ju matchen, Conny Strömberg är ju där Och med i första målet Nej, Västervik Det är bara gratulera de, de gång på gång på gång Visar de att de är topphockeylag Och inleder här serien Först med tre poäng, alltså tre bonuspoäng Och sen går de och vinner första matchen mot ett lag som har ju ja, chans att utmana om man ska vara renkrass. Verkligen. Så Västervik toppar nu efter en omgång med sex poäng. AIK är tvåa med fyra. Panten måste väl finnas... Nej, där bakom är Tingsryd med tre. Sen är Panten med två. Och sen är det nollpoängare då på Almtuna och Timrå efter första omgången. Men vi vet, det var tight i fjol. Läxan förlorade första matchen Precis. i fjol. Hade ju, två. Hade, ju noll, mm. hade ju noll poäng med sig heller. Så, nej, så nej, nej, de, nej, de hade nog två poäng med sig. De slutade fyra. Ja, poäng. de slutade fyra till stora. Det kan stämma, faktiskt. Men som sagt, det kommer att avgöra sent det där. Vi följer ju såklart utvecklingen vi, vi sänder med studio de två sista omgångarna Men följer ju och sänder tror jag, Varenda match faktiskt i, i ja. tv Linjärt, det är kul att kunna erbjuda det också Jag måste faktiskt säga Jag twittrar ut den, alla tre matcher på, på tv Linjärt idag Tingsrutsmatch i HD om man har det Fantastisk kvalitet på bilderna Så tycker man inte om den här kvaliteten är bra Då förväntar man sig alldeles för bra Det var ju grymt bra produktioner Mm Härligt. Dessutom, Mike, ska vi runda av med? Ska vi ge oss säsongens lag från Hockeyhalssvenskan, alltså grundserien, eh, istället för veckans lag bara? Utan du har ju sett P för de 52 omgångarna och vilka tar plats i ditt lag, undrar jag. Det, det vill jag gärna göra, Björn. Och, och um, jag vill bara säga, att alltså jag, jag glömde bort det, att säga att i Hockeyhalssvenska finalen hade vi då uh, av de uh, nio... Uh, bästa poäng görare i serien var sju på isen, alltså två stycken wow. som inte var ju där, så, så det är topplag och ni kommer märka i, i den här att den, den här serien har haft då två lag som har varit um, bättre än alla andra i mål, uh, Andrew Engelage um, han har varit säsongens bästa målvakt stor, stark, rörlig målvakt i Karlskoga uh, igår, um, om man hade ju sett honom spela just mot, mot uh, Mora, han var ju, varför den här matchen inte var ju en, en stor större gap, han var ju grymt bra vi får se om han kan leva upp till nästa match också uh, backplats Kevin Gagné uh, i uh, Mora, Mora. En, en spelare som spelar otroligt mycket han är ju alltid rörlig i sitt backspel han är ju, rör sig framåt och bakåt på hela banan lite Paul Coffey stuk i det hela då, då han på något sätt är ju längst fram men, men också är ju hem igen och tar upp sina olika uh, markeringar och, och sånt så Kevin Gagne är riktigt bra Henrik Larsson, Karlskoga, poänglig ledaren, en liten back, storleksmässigt, rörlig, passningsskicklig. Hade ingen bra match i första matchen mot Mora, men över säsongen har varit en härförare på blå linjen för Karlskoga. Precis, poängbästa back i Hockey Allsvenskan. Mm. Då, då fortsätter jag. Victor Eidsell, Karlskoga, 
killen som gör ju flest poäng vid poängligan. Straffkungen var ju, är ju så otroligt skicklig på straffar men också gör ju väldigt många mål i powerplay tillsammans då med den andra killen från Karlskoga, Alexander Levois som är ju den bästa passningsspelare som jag har sett i hockey allsvenskan på länge. Skridskåkningen kanske har han inte med sig för att ta sig till SOL, men passningsspel och, och touchen på något sätt när han lägger puckar i, i, i rätt läge för, för att kunna komma till avslut och, och rätt läge han släpper ju upp dem till, till olika spelare vid sidan av målet. Lavois är ju riktigt bra. Och sen går jag ner i poängligan lite grann och tar fram den spelen som jag tycker är ju mest förberedd för SOL som lärare och han heter ju Jakob Nilsson. Han spelar i Mora, han är ju i min värld Moras bästa forward, en lärare, passningskille, hög fart på skridskåkningen, rör sig över hela banan, tar ett defensivt ansvar och enligt rykten ska han spela i SOL i Karlskrona nästa år. Vi får se om han skulle kunna lyfta Mora till SOL innan detta sker. Så Engelage, Garnet, Larsson, Edsel, Lebois och mm. Nilsson. Mycket bra. Du, en spelare där som du ska få utveckla lite mer som jag, jag själv så här står och vacklar lite vad jag, hur jag tror att han håller i SOL är Edsel. Som ju har de tekniska verktygen, vi ser straffarna, vi ser passningarna, lägger till exempel i, i final 1 till exempel. Vi ser liksom blicken han har. Men... Det, det finns någonstans en typ av tröghet i en skridskåkning. Han är i fötterna, stor, i fötterna, precis, i fötterna, i, i, i sidens För han ska, han ska ju ha den typen av roll. Och jag kan inte riktigt, i dagsläget, så jag säger, i dagsläget, se honom ha en roll att få det där att hålla på SOL-nivå just nu. Ryckas att han är klar för färdigstag? Mm, det kan jag um, tänka mig. Att efter en här säsong så men, tror jag att, att folk rycker igen, men... Klara, Definitivt, som vinner poängligan han är ju så, vet du, Jag ser ju mycket av Rino i honom, samma sak Jag tycker också Jonas, Johan Rino är ju inte lika snabb, nu, nu är han ett steg före Eidsell, men, men en stor lång kropp, uh, jag tror nog att det faktiskt går fortare än hur det ser ut men, men när man är så lång uh, det, det ser på något sätt nästan sakta ut i det hela, han är, ju, han är ju lång räckvidd, uh, bra med klubban, trots att han har ju alltså en lång och den här lång räckvidd, bra dribbling, alltså konster så, uh, jag tror, och om inte han lyckas mm. jo, vem annars ska göra det för han har varit bra hela säsongen, han, han gör ju många saker och, och kan han ha det här självförtroendet med straffskyttet också, det, det är värt många poäng också. Absolut, jo men det, det finns ju spelare som verkligen som lyckas år efter år i hockey svenska, men inte de som klarar att ta, att ta steget upp som är poängmakare jag, jag tror absolut att Eidsell utan problem kan lira i SHL, det, det kommer inte vara något problem i sig, men kan han vara en poängmakare, kan han vara den typ av spelare han är här, det är ju det som är frågan snarare, men han kommer inte åka ut och bort sig på inget sätt. Och, 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 och frågan då också blir, får han de, de minuterna i powerplay för att visa upp den, de konster han har? Han är ju inte sån här modern hockeyspelare där man jagar puck och, och jagar alltså livet ur motståndebackar och, och sånt för att han har inte den speed eller rapphet i sig. Men, men kan han spela i powerplay? Kan han få en chans att, att um, lägga straffar i, i avgörande lägen? Så jag, då tror jag nog han kan bli en poänggörare. Kanske inte en poängliga ledare men en poänggörare. Mm. Ja, det är framtiden utvisar för garanterat kommer inte säljt få chansen och hoppas att det går bra eh, att han lyckas vara nu väl och landa då. Det är allt för då tror jag Mike. Det, det, det är ju färdigt. Wow, men, det händer men, mycket, mycket som händer i mars. Björn, vi, vi hörs snart igen va? Det gör vi säkerligen. Vi ser vi kanske kan eh, imorgon, om det får på våra scheman funkar, men kanske lite kortare varianter kan sticka in, för det känns som att göra en podd i veckan nu. Det känns nästan långt det går mellan gångerna, för det är mycket viktiga matcher hela tiden. Så vi får se om vi kan ströta ut några andra, mer än tisdagar. Låter bra. Mm, ciao, honey. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.